1: Habe die Ehre, Nina. Ja, grüß dich, Ludwig. Was steht denn hier schon wieder auf dem Tisch bei uns?
0: Ja, wir haben jetzt ein neues Mischpult. <lacht>
1: <lacht> wow, das sieht cool aus mit lauter so bunten Knöpfen. Ich drücke mal einfach auf einen. Was passiert dann? Hahaha. <lacht> 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 Boah, pass auf. Hallo, Nina. <lacht> ah.
0: Ja, wir haben jetzt lauter lustige Soundeffekte. Die werden wir vielleicht auch in die eine oder andere Folge einbauen demnächst. Ja, die passt ganz besonders gut ja,
1: zu uns. Ja, immer wenn wir irgendwas Gruseliges erzählen, dann kommt.
0: Ja, dann können wir es genau. eigentlich permanent äh, Das können wir permanent
1: machen. Boah, das wird die Leute nerven. Ah, das mag ich. Das ist doch schön. Ja, und Applaus wollen wir natürlich bestimmt auch immer bekommen, oder?
0: Ja, also das können wir uns dann selber zuspielen. Genau, wenn du irgendwas
1: Cooles sagst, dann... Yeah! <lacht> Und umgekehrt natürlich auch. Genau. Gell?
0: Das, so können wir uns selber anfeuern, das finde ich ganz gut.
1: Ich auch. Ja, schauen mal mal, hoffentlich trägt es Früchte, wie der oder die ein oder andere vielleicht weiß, machen wir das ja alles in unserer Freizeit als Hobby und sind Vollzeit beschäftigt ansonsten. deswegen haben wir leider ja auch nicht so regelmäßig neue Folgen, weil wir einfach beide sehr viel zu tun haben.
0: Ja, so ist es. Aber wir sitzen ja Gott sei Dank heute mal wieder zusammen in Trauter Eintracht und ich habe dir ein Bild aus unserer erweiterten Hut mitgebracht. Und zwar aus Münchner Umland. Juhu! Ja, Ludwig, und jetzt seit er die Knöpfchen entdeckt hat, wird er wahrscheinlich permanent da irgendwas drücken. Ich glaube, ich muss da irgendeine Sperre oder sowas äh, hinmachen. Ich
1: verspreche es, ich reiße mich zusammen ja, bitte sofort.
0: Auf jeden Fall habe ich dieses Bild auf einem Ausflug gesehen und vermutlich kennst du es nicht. Ich kannte es bis dato auch nicht.
1: Hier ist es. Hui, ja, da hast du was Passendes ausgesucht. Das ist auf jeden Fall sehr blutrünstig. So viel kann ich vorwegnehmen. Aber im Sinne einer guten Strukturierung fange ich jetzt mal hier von vorne an, was ich hier auf dem Bild sehen kann. Es sind hier mehrere Menschen... In einem Saal, der zu einem Schloss oder zu einer Burg gehören könnte. Ich sehe hier so, ich glaube, gotische Fensterbögen sind das. Dementsprechend, es könnte sich ums Mittelalter handeln. Zeitlich hier, was auch fürs Mittelalter spricht, ist, es sind Schwerter im Bild zu sehen. Im Vordergrund steht ein Mann, der hat so dunkelbraunes Haar, einen dunkelbraunen Bart und so ein Outfit des... Äh, mich erinnert es ein bisschen an Piraten, aber das wird es nicht sein. Also so lose ein Tuch um seinen Oberkörper geschlungen. In der rechten Hand hat er ein Schwert eben, wie schon gesagt. Er ist barfuß. An dem Schwert läuft das Blut runter und zu seinen Füßen liegt eine Frau. Und neben der Frau liegt der Kopf dieser Frau, weil der ist abgetrennt und aus dem, dem Hals. Der hier schön von vorne zu sehen ist, da läuft das Blut raus und äh, ist auch hier überall über den Boden verteilt. Und der Mann, der ist äh, scheinbar offensichtlich derjenige, der ihr das angetan hat. Hinter dem Mann sind ein paar Frauen, die so wehklagend die Hände in die Luft werfen. Es kniet auch eine und sieht so aus, als wenn sie beten würde oder schluchzen, noch viel mehr. Und und dahinter wiederum, hinter diesem Köpfungsszenario, ist noch ein Mann, der auch ein Schwert hat. Und der könnte ein König sein. Der hat nämlich so eine Art Krone auf dem Kopf und auch einen Mantel mit Pelzkragen, so einen prunkvollen. Und der hat auch ein Schwert in der Hand, in der rechten Hand. Und mit dem schneidet er eine Frau, die noch weiter im Hintergrund in so einem Türrahmen steht, gerade in den Busen rein. Und da spritzt das Blut so raus und die Frau, die wirft auch die, die Arme in die Höhe. Und hinter dieser Frau liegt auch noch eine Gestalt. Das ist, kann ich nicht genau erkennen, ob das ein Mann oder eine Frau ist, aber jedenfalls tot auf dem Balkon, so dahinter quasi. Und hinter dem König sind auch noch ein paar Gestalten. Es könnten Ritter sein. Einer hat einen Helm auf und dann ist da noch so ein bärtiger Typ und noch zwei entsetzt reinblickende Damen. Ja, wie gesagt, Mittelalter könnte es sein. Irgendwie der, vor allem der Monarch da hinten oder der Herrscher, der sieht ein bisschen orientalisch aus. Vom Gesicht her so also ein bisschen wie Hata, wie der Rapper, falls <lacht> den jemand kennt. sieht der ein bisschen aus.
0: Also das kann ich schon mal vorwegnehmen, der ist es
1: nicht. Der ist es nicht und der schneidet auch keinen Köftespieß ab, sondern eben schneidet in diese Frau rein. Also diese beiden Typen, die hier zu sehen sind, offenbar sind das ganz schöne Bastarde. Und die führen sich hier eben ganz schön auf. Ganz offensichtlich. Ja, aber ich könnte jetzt nicht wirklich, also das Bild selber... Wie du schon vermutet hast, ich kenne es nicht und es klingeln auch keine Glöckchen jetzt, was dieses Motiv hier betrifft.
0: Okay, dann werde ich dir jetzt mal erklären und zwar hast du mit dem Mittelalter schon recht, denn es ist ein Szenario, was sich 1256 zugetragen hat. Es ist aber nicht im Orient zu verorten, sondern hier in Bayern und zwar in Donauwörth.
1: Ah ja, da bin ich ein bisschen <lacht> off gewesen mit meiner geografischen Vermutung.
0: Ja, das ist ja, liegt ja auch ein bisschen weg. Also wir kennen jetzt die Donauwörter-Geschichte jetzt auch nicht so aus dem FF. Aber ich erzähle jetzt mal etwas über das Opfer zunächst. Und zwar handelt es sich dabei um die Maria von Brabant-Lothringen. Brabant, das ist ein Gebiet, das heute in den Niederlanden und Belgien liegt. Dort ist Marias Familie ansässig, da kommt sie her, da ist sie auch aufgewachsen und dort hat sie, wie es sich einer adeligen Dame geziemt, lesen und schreiben gelernt und konnte auch Französisch und Latein. Und es war auch sehr wichtig für eine adelige Frau, wenn sie eine vorteilhafte Heirat machen wollte. Dann musste sie gebildet sein. Maria wird als schön, fromm und gütig beschrieben und hat dann auch im August 1254 in Landshut geheiratet. Im Gegensatz zu anderen adligen Frauen, die in der Regel relativ jung geheiratet haben, war sie aber schon recht alt für die damaligen Verhältnisse. Und zwar war sie zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit 28 Jahre alt.
1: Ja, gut.
0: <lacht> ja, das, das war damals. damals. Uralt war das. <lacht> Sie war aber trotz ihres Alters dennoch eine gute Partie, denn ihre Tante war mit dem Kaiser Otto dem IV. verheiratet und ihr Cousin war ab 1254 der deutsche König. Also der König vom Heiligen Römischen Reich, da hat ja das Gebiet, was heute Deutschland ist, dazugehört. Und so war Maria von Brabant eben eine ganz annehmbare Dame von Stand. Und hat dann 1254 in Landshut den bayerischen Herzog Ludwig II. geheiratet. Das war ein Wittelsbacher, der war drei Jahre jünger als sie. Und der hat zum Zeitpunkt seiner Hochzeit schon ein Jahr lang die Regentschaft über Bayern gehabt. Also er hat sich die mit seinem Bruder Heinrich dem 13. geteilt. Die hatten das, was heute Ober- und Niederbayern ist und dann noch einen Gebietsteil am Rhein. Den haben sie auch noch gehabt. Also es war ein bisschen zerstückelt, aber das hat alles damals äh, diesem Ludwig dem II. und seinem Bruder gehört.
1: Da haben sie es ja zu was gebracht, diese Wittelsbacher. Also <lacht> jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie konnt's dann so bergab gehen, dass sich dann letztlich dieses Szenario bot, was hier auf dem Bild zu ja, sehen ist. Ja, kannst du
0: schon mal jetzt ja, die Figuren zuordnen? Keines Applaus würde. Äh, wirklich.
1: Ja, also Katar ist offenbar Ludwig II.
0: Ja, sehr gut. Und der Herr im Vordergrund ist ein Wächter Ludwigs des Zweiten, aber da kommen wir noch dazu.
1: Okay, und der Ludwig II. ist natürlich jetzt hier nicht zu verwechseln mit dem Kini.
0: Nee, auf keinen Fall. Der ja, ja
1: allein von seinem Wesen her schon weit davon entfernt war, jemandem sowas hier zuzufügen. Ja. Und dieser äh, deutlich rübelhaftere Ludwig der Zweite. Da ist ja auch
0: tatsächlich ein äh, zeitliches Intervall noch Ein großes dazwischen. zeitliches Intervall, Und da ja. muss man eben auch immer aufpassen, Das ist ja König Ludwig der Zweite und das ist Herzog Ludwig der Zweite. Also da muss man auch immer die Titulierungen beachten.
1: Also König Ludwig der Zweite,
0: ja, und Herzog
1: Ludwig der Zweite, ja.
0: Ja, richtig, Ludwig. Und das ist jetzt das letzte Mal, dass ja. du diese Knöpfe, weil sonst hau ich dir auf die Finger.
1: Okay, Entschuldigung. Gut.
0: Also, über die Ehe der beiden, also von Maria und Ludwig, weiß man relativ wenig, nur dass sie kinderlos geblieben ist. Man wohnte gemeinsam in der Residenz in München. Das ist da, wo heute der alte Hof ist. München war ja 1200... 54 noch eine relativ junge Stadt. Also die Stadt selbst wurde ja 1158 erst gegründet. Das war jetzt noch nicht so eine Metropole, wie sie heute ist, sondern relativ klein und überschaubar, aber trotzdem einflussreich. Ludwig II. hat München dann zu seinem Hauptwohnsitz gemacht und zu seinem Regierungssitz. Es kamen dann schon etwas unruhigere Zeiten auf die Eheleute zu, denn 1255 haben sich die beiden Brüder, der Ludwig und der Heinrich, in die Haare gekriegt und haben Bayern dann geteilt. Und Ludwig erhielt das Teilherzogtum Oberbayern und die Pfalz am Rhein und der Heinrich Niederbayern. Die Pfalz am Rhein war ja ein bisschen weiter weg und deswegen musste da der Ludwig natürlich auch mal nach dem Rechten sehen und hat sich auf den Weg gemacht, um dort politischen Geschäften nachzugehen und ist dann eben ein paar Tage, damals auch ein paar Wochen unterwegs gewesen und in diese Pfalz gezogen. Die Maria, die weilte, während ihr Mann unterwegs war, bei dessen Schwester, der Königin Witwe Elisabeth. Also die Elisabeth, die hatte einen Stauferkönig geheiratet und der ist dann gestorben. Und zurück blieb sie und ihr kleiner Sohn Konradin, der war damals so ungefähr drei Jahre alt. Und der Konradin war auch das Mündel vom Ludwig II., also der hat quasi stellvertretend für den Vater dann die Vormundschaft übernommen. Weil
1: der Vater tot war. Genau. genau.
0: Und da äh, haben sie sich eben dann zu dritt auf der Burg Mangoldstein in Donauwörth aufgehalten. Donauwörth hieß damals Wert. Die Burg Mangoldstein, die war damals dort, wo heute die Freilichtbühne in Donauwörth ist.
1: Ja, ich kenne Donauwörth schon auch. Wir waren da früher, als ich noch Basketball im Verein gespielt habe, in der Jugend. Da haben wir ein paar Mal auch in und gegen Donauwörth gespielt.
0: Ah ja, da siehst du, also ich glaube, ich war in meinem Leben noch nicht da. Aber das ändert sich vielleicht, weil vielleicht will ich mir das auch alles mal anschauen jetzt demnächst. Ja, so
1: viel habe ich mir jetzt auch nicht davon angeschaut, hauptsächlich die Turnhalle. Das heißt, diese Freilichtbühne kenne ich tatsächlich leider auch nicht.
0: Aber diese Burg, wo sich das abgespielt hat, die existiert nicht Ja, das mehr. wollte
1: ich nämlich gerade sagen. Also das, das hat mich jetzt gewundert, als du mir gesagt hast, dass das in Donauwörth ist. Und wo wo gibt es da jetzt hier so ein Schloss oder eine Burg mit gotischen Fenstern? Aber das erklärt es natürlich, wenn das einfach weg ist.
0: Genau, aber 1256 stand diese Burg noch und da hielte sich eben Maria mit ihrer angeheirateten Familie auf, während ihr Mann unterwegs am Rhein war. Maria von Brabant-Lothringen, die wollte sehr gerne, dass ihr Mann wieder nach Hause kommt. Ohne dass er irgendwie in, in Gefechten oder in einem Krieg, man weiß ja diese politischen... Geschäfte, die waren meistens mit Kreuzzügen und Gemetzeln dann verbunden und sie wollte eben, dass er heil zu ihr zurückkommt und hat deshalb einen Boten ausgeschickt mit zwei Briefen. Der eine war für ihren Mann bestimmt, also für Ludwig den Zweiten, und der andere sollte an einen befreundeten Ritter, den Raugraf Heinrich den Ersten, gehen. Das war ein Freund von der Maria und so hat sie eben diesen Boten losgeschickt. Und Nachrichtenübermittlung war ja jetzt im Mittelalter ein bisschen schwieriger. Also heutzutage würde man halt wahrscheinlich eine WhatsApp schreiben, hey Alter, komm zurück oder wo bist du und was weiß ich. Das war damals nicht so einfach.
1: Ja, Spoilerwarnung, WhatsApp gab's noch nicht. <lacht> Und du hast gesagt, 13. Jahrhundert oder 12. 13. also
0: 13. 1256. Ja gut,
1: auch da gab es noch keinen Buchdruck und keine Möglichkeit, irgendwas zu vervielfältigen. Und außerdem waren die wenigsten Leute jetzt ähm, schriftgelehrt. Du hast ja vorher schon gesagt, also die Adeligen, da gab es das schon. Aber die allgemeine Bevölkerung, die konnte ja sowieso nicht lesen und schreiben. Dementsprechend war das mit dem Nachrichtenverkehr damals noch relativ stiefmütterlich entwickelt. Also eine Post gab es auch noch nicht und dementsprechend wurden dann, wenn mal handgeschriebene Nachrichten übermittelt wurden, die in der Regel von Leuten, die man kannte, die halt auf Reisen waren, übermittelt. Beziehungsweise die Kirche hatte auch so eine, eine, eine Art Botendienst, weil ja der Vatikan die einzelnen Bistümer mit Informationen versorgen musste und die Klöster untereinander, die hatten dann schon sowas und auch Händler haben zum Teil auch Nachrichten übermittelt, weil die sind ja ein bisschen mehr rumgekommen als jetzt die normale Bevölkerung und abgesehen davon waren ja damals die Leute auch alle in der unmittelbaren Nähe ihrer Verwandten, die haben ja alle in denselben Dörfern gewohnt damals, Es war ja nicht so, dass man jetzt irgendwie mal einen Cousin hatte, der in Berlin gewohnt hat und einen anderen Cousin oder Onkel und Tanten in Frankreich oder was auch immer, was ja heute durchaus schon vorkommt, war das damals alles eher geballt familiär. Ja, und Herrscher zum Beispiel, wie jetzt der Ludwig II., die mussten natürlich schon auch in ihren Ländereien kommunizieren, haben dafür aber fast ausschließlich Fußboten verwendet, weil jetzt so weitläufig das meistens auch nicht war. Allerdings gab es dann im 13. Jahrhundert, beziehungsweise ab dem 13. Jahrhundert tatsächlich auch ähm, sowas wie Herbergen, wo dann Leibpferde waren, die man dann als Boote nehmen konnte, um irgendwo hinzureiten. Und bei der nächsten Herberge hat man dann das Pferd gewechselt und das andere Pferd ist dann halt wieder von irgendjemandem zurückgebracht worden. Darauf Übrigens geht auch der Name zur Post, den ganz viele Gaststätten heute noch tragen, zurück.
0: Da weiß man dann, dass die Pferde gewechselt wurden dort.
1: Genau, in diesen ja, Gaststätten zum Beispiel. Aber wie gesagt, also am weitesten verbreitet war tatsächlich damals noch der Laufbote, das der halt nicht zu Pferde unterwegs war.
0: Aber das heißt, dass du dann auch ewig auf deine Post warten musst. Also ich meine, zu Fuß, das dauert ja ewig, bis man da zum Beispiel von Bayern am Rhein ist.
1: Ja, das hat saulang gedauert. Also es Glaube ich, habe ich gelesen, mal, dass das mitunter auch sogar ein paar Jahre dauern konnte, bis da mal was angekommen ist, wenn es jetzt wirklich über eine längere Distanz gehen sollte, weil jemand auf Reisen war und so und die Leute haben sich dann irgendwo niedergelassen, sind dann einmal weitergereist. Also das kann schon gedauert haben.
0: Da braucht man sehr viel Geduld.
1: Genau. Und wie gesagt, es war die Kirche, Herrscher oder auch Handelstreibende, aber Privatpersonen haben eigentlich damals überhaupt nichts verschickt. Dafür gab es auch eben keinen Grund weil ja die Leute da in der Nähe gewohnt haben, man, man sah sich ständig. Die Post, die gab es ja auch noch lange nicht. Nur als Randinfo jetzt mal: ähm, die erste zeitlich und räumlich zentral organisierte Postverbindung, die ist 1490 entstanden, also im 15. Jahrhundert, Ende des 15. Jahrhunderts, und zwar von zwei Brüdern namens Gianetto und Francesco de Tasso, was dann eingedeutscht äh, zu von Taxis wurde. Ah! Und die wiederum sagen vielleicht dem oder der einen oder anderen was, weil die Familie von Turn und Taxis, die gibt es ja immer noch.
0: Die Gloria von Turn und Taxis, die, die Skandalprinzessin. Genau,
1: die äh, entstammt diesem Adelsgeschlecht und die haben das komplette europäische Postwesen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts tatsächlich unter ihrer Fuchtel gehabt und sind so zum Hochadel aufgestiegen und haben dementsprechend natürlich auch einiges an Reichtum angehäuft und daher kommt es. Aha. Was ich übrigens auch nicht wusste, aber was tatsächlich so war, ist, dass relativ lang, auch in Deutschland, vor allem in Baden-Württemberg und der Pfalz, die sogenannte Metzgerpost recht weit verbreitet war. Da wurden Nachrichten Metzgern mitgegeben, weil die eben auch mit ihrem Vieh damals rumgefahren sind und so konnten die die Post überbringen. Und das nannte sich Metzgerpost und das war das, war damals ein Gebräuchliches Postwesen. Diese sogenannte Metzgerpost, die wurde dann auch erst eben im 18. Jahrhundert zugunsten der Kaiserlichen Reichspost abgeschafft, die wiederum unter der Leitung der Familie Thurn und Taxes war. Ja, jedenfalls, als, als Metzger war man im Mittelalter unter Umständen auch gleichzeitig Postbote.
0: Witzig. Das hätte man auch nicht gedacht. Nö. Ich gehe mal davon aus, dass Maria von Brabant-Lothringen damals einen Fußboten oder einen berittenen Boten beauftragt hat, und keinen Metzger, wobei man das auch nicht weiß. Also kann man nicht sagen, vielleicht war es auch ein Metzger. Auf jeden Fall hat dieser Bote diese beiden Briefe mitgenommen. Und in dem einen für ihren Mann stand eben drin, komm nach Hause, geliebter Gatte, so schnell wie möglich. Und in diesem anderen Brief für ihren Freund, den Raugraf Heinrich I., stand drin, dass er ihren Gemahl bitte zu ihr zurückbringen soll, also er sollte sich seiner annehmen und auf ihn aufpassen und ihn wohlbehalten zu ihr zurückbringen und wenn er das macht, dann würde sie ihm eine besondere Gunst gewähren, um die er sie schon lange gebeten hat.
1: Au, 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 I can see where this is going. Oh, ja.
0: Yeah. <lacht> Diese Gunst, da meinte die Herzogin dass Du- weil es war so, also damals konnte man nicht einfach zu jedem Du sagen, sondern das musste einem schon angeboten werden. Und vor allem in Adelskreisen musste man tatsächlich dann darauf warten, dass der Ranghöhere es einem anbietet, damit man Du sagen kann. Und es war auch etwas sehr Intimes. Also man hat nicht jedem das Du angeboten. Dieser Raugraf Heinrich, der war eben schon lange mit Maria von Brabant-Lothringen befreundet. So hat sie sich gedacht, dass sie ihm das dann endlich gewähren kann und dass sie sich quasi ab da duzen können.
1: Das war eigentlich damit gemeint, mit dieser Belohnung. Mit dir. dieser
0: besonderen Gunst,
1: ja. <lacht> wow.
0: Jetzt ist es so, dass das aber wahrscheinlich in dem Brief so nicht rauskam. Es passierte, was passieren musste. Dieser unglückliche Bote machte einen folgenschweren Fehler. Kannst du dir denken, was der Fehler war?
1: Ja, wahrscheinlich hat er den... Herzog Ludwig II. irgendwie den Brief an den Raugraf lesen lassen oder irgendwie ist dem der Brief in die Hände gefallen und der dachte sich, aha, die will mit dem anbandeln mit dem anderen oder ist hier, fährt hier irgendwie zweigleisig und begeht Ehebruch und ja, dann war er eifersüchtig.
0: Genau so war's. Also dieser Bote hat leider die Briefe verwechselt. Und so hat Ludwig II. den Brief bekommen, der eigentlich für den Ritter gedacht war, wo er lesen musste, dass seine Gattin ihm eben diese Gunst gewährt und ihm das Du anbietet und hat sich dermaßen auf den Schlips getreten gefühlt, dass er vor Eifersucht rasend sofort zurück nach Hause nach Donauwörth geeilt ist. Und da kam er dann am 17. Januar 1256 an
1: offensichtlich wohlbehalten, was ja eigentlich der Sinn und Zweck dieses Briefes war.
0: <lacht> ja, es stimmt, so gesehen, die Botschaft hat ihren Zweck erfüllt. Allerdings das, was danach kam, das konnte wohl keiner vorhersehen.
1: Ja, ich kann es jetzt schon vorher, gut, ich habe das Bild auch schon gesehen, aber man weiß ja, wie die Leute im Mittelalter da so gern mal drauf waren. Jetzt frage ich mich, warum, gut, natürlich ist es eine Legende, aber sie hätte doch einfach sich klar ausdrücken können, wenn man schon weiß, dass da vielleicht der Gemahl ihr eifersüchtiger Natur ist. Na gut, sie wusste jetzt natürlich auch nicht, dass der Brief verwechselt wird, aber ah, mei, ist schon arg unglücklich. Ne? Es,
0: es ist unglücklich gelaufen, anders kann man es nicht sagen. Also Maria hat natürlich, nachdem ihr Gemahl sie mit diesen Anschuldigungen konfrontiert hat, ihre Unschuld beteuert und alles versucht, ihn zu beschwichtigen. Das hat aber nicht funktioniert. Und so hat sie der Ludwig II. in der Nacht zum 18. Januar 56 von seinem Wächter enthaupten lassen. Also es war schon relativ drastisch, die Bestrafung für die angebliche Untreue. Und so hat er sie hinrichten lassen, noch in der Burg Mangoldstein in Donauwörth. Und das, was du dann hinten noch im Bild siehst, wie der Herzog, also in diesem königlichen Gewand, da diese Frau in die Brust sticht, das ist die Kammerfrau Heilika von Brennberg, die der Maria von Brabant-Lothringen sehr verbunden war, wo natürlich dann der Herzog dachte, ja, die steckt mit drin, die macht gemeinsame die Sache. Ja, mitgehangen, mitgefangen, wie mhm. es so schön heißt, oder andersrum, mitgefangen, mitgehangen.
1: Wie bei der Kleopatra auch, also Kammerzofe oder Dienerin oder wie auch immer man das nannte, war... Scheinbar jetzt nicht unbedingt der geilste Job, wenn es dann heiß herging. Nee,
0: das ist ein undankbarer Beruf. Also kann man nur jedem davon abraten. Diese Person, die da hinten in dieser Tür noch zu sehen ist, das muss der Burgvogt sein. Denn der Burgvogt, der hat sich dazwischen geworfen und war nicht damit einverstanden, dass auf der Burg eine Hinrichtung stattfindet von der Maria von Brabant-Lothringen auch noch, die er wohl gemocht haben muss. Also er wollte die Hinrichtung. Verhindern dieser Burgvogt und wurde dann auch getötet. Am nächsten Tag, also am 18. Januar am Morgen, wurden vier Dienerinnen vom Turm gestürzt und darunter wohl auch die Hofdame Mechthildis von Peilstein. In manchen Quellen sind es auch nur die Heilika und die Mechthildis, die mit der Maria von Brabant zusammen hingerichtet werden. Aber es reicht ja auch schon. Also es ist ein richtiges Massaker daraus entbrannt.
1: Ja, dieser Herzog Ludwig II., der macht jetzt hier nicht den besten Eindruck irgendwie, muss ich sagen. Das war ja alles total nett gemeint. So, hey, bitte komm heil wieder nach Hause. Dann noch zu dem befreundeten Raugraf, Ja, bitte schau auch, dass mein Gemahl auch wieder wohlbehalten nach Hause kommt. Also der hat ja nichts als beste Absichten gehabt. Und der Arsch fühlt sich auf wie Rumpelstilzchen, also fühlt ja, sich schlimmer auf als Frau Rumpelstilzchen. Ja, weil einem
0: anderen Mann das Du angeboten hat. Kannst genau, du dir das vorstellen? Das, das, wird, sie ihm ja,
1: das wird sie <lacht> ihm ja auch dann irgendwie erklärt haben. Und ich meine, wenn man dann beide Briefe, die, es wäre ja auch leicht gewesen, sich beide Briefe dann anzuschauen an Ludwigs des II. Stelle und eben dann festzustellen, aha, der ging es jetzt darum, dass ich wieder zurück nach Hause komme. Also scheinbar mag meine Ehefrau mich und ist besorgt. Sonst hätte sie sich gar nicht die Mühe gemacht, diese Briefe loszuschicken. Also echt... Äh.
0: Nee, er, er war fuchsteufelswild, Wild, kann man schon fast sagen. Also das wahrscheinlich hat er auch gar nicht mehr hingehört, was die Maria von Brabant da zu ihm sagt. Also das war einfach für ihn eine so große Beleidigung, mit der er offensichtlich nicht leben konnte. Diese Attacke auf seine Frau und ihre Hofdamen hat ihm einen Beinamen eingebracht, der ein bisschen
1: euphemistisch tatsächlich ist. Ludwig das Arschloch? Oder?
0: Wäre passender gewesen, aber nein, seitdem hieß er Ludwig der Strenge.
1: Oh ja, okay. Ja. Also,
0: das, das ist
1: wirklich euphemistisch. Ähm, Jesus Christ. Genau. Ja, dem sollte man lieber nicht wünschen, dass er wohlbehalten nach Hause zurückkommt.
0: Zeugen dieser Tat wurden seine Schwester, also Ludwigs Schwester die Elisabeth, sein Mündel der Konradin und ein Graf Meinhard der Zweite, der später auch der Gatte von der Elisabeth wurde. Die waren dabei, haben aber auch nichts verhindern können oder nicht wollen, je nachdem. Und so musste Maria von Brabant ganz grausam das zeitliche segnen wegen einer Verwechslung einer blöden.
1: Und was ist dann dem Boten? Wie ist es dem ergangen, der diese Briefe vertauscht ja, hat? Ja, davon weiß, man, weiß das?
0: man nichts. Also für gewöhnlich heißt es ja immer, don't kill the messenger, aber keine Ahnung, also da davon ist nichts überliefert.
1: Der hat ja offenbar seinen Job nicht gescheit gemacht, wobei ich auch das jetzt, ich meine, das kann ja mal vorkommen, ganz ehrlich.
0: Die konnten ja manchmal selber nicht lesen, diese Briefe. Ja
1: eben, wie soll der wissen?
0: Ich meine, man hat damals Siegel auf die Briefe geklebt, also aus Wachs. Und ähm, sie hatte wohl auch zwei verschiedene Siegel benutzt, ein schwarzes und ein rotes, aber trotzdem. Also ich meine, wenn der da irgendwie Tage bis Wochen lang mit diesen Briefen unterwegs war, da kann man schon mal vergessen, für wen welcher war. So, also, ist nicht nice, ja, bestimmt, aber Ja, ja.
1: Also kann kann also das halte ich jetzt passieren. auch eher für harmlos. Ja.
0: ja. Ganz schön scheiße gelaufen. Jetzt, das ist wirklich super blöd gewesen. Am nächsten Morgen hat allerdings Ludwig dann der Legende nach also ein bisschen nachgedacht, hat wohl und ein bisschen runtergekommen ist.
1: Ich dann gedacht, oh, that escalated quickly.
0: Ja, so ungefähr <lacht> und hat dann sein Unrecht auch sehr bereut. Und vor Schmach und Gram soll er daraufhin gänzlich ergraut sein. Das macht jetzt die Maria auch ich nicht mehr gebändig. dann
1: Bände. auch ein Raugraf. <lacht> ein Grau
0: ein Graugnom.
1: Was ist mit dem Raugraf eigentlich passiert? Weil auf den war er ja eifersüchtig. Ja, dieser
0: letzten. Raugraf heißt es, also da gibt es mehrere Theorien, was mit dem passiert ist. Die eine heißt, dass er immer mal wieder dann gegen Ludwig den II. gerüstet hat. Also der hat immer mal wieder äh, Truppen zusammengezogen, um gegen Ludwig II. vorzugehen.
1: Also der war schon sauer dann.
0: Also, es gibt eben drei Szenarios. Das ist eins davon. Und das zweite ist, dass er danach verstört durch die Lande geirrt sei, alleine und halt damit überhaupt nicht klargekommen ist, dass, dass das Ganze so aus dem Ruder gelaufen ist. Und
1: Verständlich auch irgendwie.
0: Ja, ich und, und mich auch
1: verstört.
0: Dann heißt es noch, er kann auch Mönch geworden sein. Also, dass er sich dann eben der Welt überdrüssig in ein Kloster zurückgezogen hat. 1261 soll er eines gewaltsamen Todes gestorben sein. Also fünf Jahre später. Also der hat auch nicht mehr so lange gelebt. Hm. Aber es ist ihm jetzt halt auch nicht gut ergangen danach. Maria von Brabant wurde dann im Kloster Heiliges Kreuz zu Donauwörth beigesetzt. Ihr ursprüngliches Grab war dort, wo heute der Brabanter Saal im Kloster ist, falls mal jemand dort hinfährt und einen Ausflug macht. Es gibt dort auch eine Gedenkplatte für Helika und Mechthildis, ihre Kammerzofen, die ah, ja. mit ihr gestorben sind.
1: Ja, immerhin, dass man denen auch gedenkt. Das finde ich nur fair.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich eigentlich auch. 1897 wurde sie umgebettet und zwar in die Gruft von der Heiligen Kreuzkirche. Ein schmiedeeisernes Gitter steht dort um, ihr, um ihre Ruhestätte herum. Und das hat wohl der Prinzregent Luitpold
1: gestiftet. Damit sie ja nicht. Obwohl sie schon tot ist, noch mal irgendwie potenziell fremd gehen kann, oder? Ich
0: weiß nicht, ich glaube, das war einfach damals <lacht> schön, dass man die Gräber mit diesen schmiedeeisernen also, Gittern verziert hat. Vermutlich hat das eher den Hintergrund. Aber sie wurde nach ihrem Tod auch wie eine Heilige verehrt. Man hat der Erde von ihrem Grab eine heilende Wirkung zugesprochen. Nun ja, was hat jetzt der Ludwig II. danach gemacht, außer dass er grau geworden ist? Es ging dann mit ihm so weiter, dass er Buße tun musste, denn es war so, dass eine Bluttat nach den damaligen Vorstellungen nicht nur die weltliche, sondern auch die göttliche Ordnung durcheinander brachte. Und deswegen konnte man diesen Ludwig II. nicht so davonkommen lassen. Das kirchliche Oberhaupt, der Papst Alexander IV., er legte dem Ludwig deswegen eine Sühne auf. Und die konnte er sich aussuchen. Es gab drei Wege raus aus der Misere. Das eine war, einen Kreuzzug zu organisieren und durchzuführen.
1: Also noch mehr Leute umbringen dafür, dass er jemand Unschuldiges umgebracht
0: hat. Richtig. ja. ja. Das ist eigentlich auch äh, ziemlich...
1: Klingt Gott, legit.
0: Dann das zweite war, lebenslang sichtbar ein durchbohrtes Herz am Revert zu tragen. Sowas wie den scharlachroten Buchstaben dann.
1: Oder vielleicht so ein Tattoo irgendwie von einem gebrochenen Herz.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ein Schmuckstück, so dass jeder sehen kann, was er gemacht hat. Und das dritte war, ein Kloster für zwölf Mönche zu stiften. Und so hat sich der Herzog für die dritte Möglichkeit entschieden und hat auf dem Feld des Fürsten in der Nähe des Ortes Bruck ein Kloster gegründet.
1: Er wenigstens ist er nicht losgezogen auf dem Kreuzzug und hat dann noch mehr Leute.
0: Ja, aber ich glaube, er hat zu faul und zu geizig für war, also für so einen Aufwand jetzt, ich glaube, das hatte eher so den Hintergedanken und nicht seine Menschenliebe.
1: Ja, ich meine, nichts von all diesen drei Auswahlmöglichkeiten ist ja jetzt irgendwie eine gerechte Strafe für die Eskalation, die da stattgefunden hat. Aber ich meine, immerhin, also wenn man jetzt ganz, ganz wohlwollend sein wollte, dann könnte man sagen, ja, da hat er wahrscheinlich jetzt hier irgendwie noch. Das Beste ausgesucht, weil ich meine, so ein Kloster damals, das hatte ja jetzt nicht nur die Funktion, dass die Leute da gebetet haben, sondern die waren ja auch zum Teil medizinisch gelehrt und war ja dann eher noch ein, ein Benefit für die Umgebung, wenn es da so ein Kloster gab.
0: Das stimmt, also das war schon das Sinnvollste von den drei Sachen. Und so hat er also das Zisterzienserkloster Fürstenfeldbruck gegründet, was ja heute auch noch steht. Es ist heute eine Kulturstätte, also da ist kein Klosterbetrieb mehr in dem Sinn, sondern da kann man halt Kleinkunst sehen. Und ein Museum ist dort, wo ich eben auch dieses Bild gesehen habe, als ich dort war. Und im Klosterstübel, da gibt es die besten und größten Windbeutel, äh, die man sich vorstellen kann. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, mal einzukehren und einen Windbeutel dort zu versuchen. Das Bild, das habe ich eben dort in dem Museum Fürstenfeldbruck gefunden. Das ist aus dem frühen 19. Jahrhundert von einem unbekannten Künstler und wow. es ist in Öl auf Leinwand gemalt. Und jetzt hat aber dieser ähm, Ludwig II. nicht nur das Kloster gegründet, sondern er hat zusätzlich, um noch mehr guten Willen zu zeigen, ein goldenes, durchbohrtes Herz am River getragen. Hat er auch noch gemacht. Hat er auch noch gemacht. Und diese sichtbare Erinnerung an das Opfer, das war aber eine verbreitete politische Strategie, um sich wieder gesellschaftlich reinzuwaschen. Also das hat man damals so gemacht, wenn man jemanden umgebracht hat, aus welchen Gründen auch immer, um die Familie des Opfers quasi wieder milde zu stimmen, hat man dieses sichtbare Zeichen getragen. Und es hat wohl auch geholfen. Also da konnte man dann einiges wieder kitten.
1: Ist ja auch eigentlich ziemlich narzisstisch so. Das hat ja dann quasi den einzigen Zweck, dass er dann rumlaufen konnte. So, ja, schaut's alle her, mir tut's wirklich leid. Ja, total,
0: total. Er kann so Ernsthaft, quasi diese Situation wieder von mir. zu seinem Vorteil nutzen und sich auch profilieren ein Stück weit. Er hat dann auch wieder geheiratet, 1260, die Anna von Schlesien-Golgau. Mit der hat er dann auch drei Kinder bekommen.
1: Wo ist und der ergangen?
0: Die starb 71, aber auf natürlichem Wege. Also da hat er nichts damit zu tun gehabt diesmal. Danach hat er dann die Mathilde von Habsburg geheiratet und mit ihr weitere fünf Kinder bekommen. Und darunter war auch der spätere Kaiser Ludwig VI., der mit dem Affenturm im alten Hof zu tun hat. Da gibt es so oh. eine Legende, dass ein Affe ihn angeblich auf die Zinnen getragen hätte und dann auch wieder in den Turm hinein. Also das ist das, was man sich über diesen Affenturm erzählt. Offenbar hatte man damals Affen und angeblich hätte einer diesen Kaiser als Baby eben auf diese Turmzinnen da geschleppt. Egal, aber auf jeden Fall Ludwig II. hat dann auch noch einen Kaiser als Nachkommen gehabt. Er starb 1294 im Alter von 64 Jahren in Heidelberg und es wird erzählt, dass er den Tod im selben Zimmer fand, in dem er auch zur Welt gekommen war. Und testamentarisch hat er seinen Begräbnisort ins Kloster Fürstenfeldbruck gelegt, wo er aber direkt begraben ist, das weiß man wohl nicht, weil durch Umbauten ist dieses Grab verschwunden, verschollen, also man, man kann es nicht mehr finden. Vielleicht taucht es mal wieder auf. Jetzt ist es so, dass diese Eifersuchtsgeschichte, das ist eine Legende, die weitergetragen wurde. In der Forschung geht man jetzt auch noch einen anderen Weg. Und zwar könnte dieser Mord auch politisch motiviert sein und diese vermeintliche Untreue nur ein Vorwand gewesen sein. Ach so. Von Bedeutung ist an dieser Stelle die Verwandtschaft von Maria von Brabant-Lothringen mit dem damaligen römisch-deutschen König Wilhelm von Holland, der zum Zeitpunkt ihres Todes König war und der ebenfalls im Januar 56 den Tod fand. Und zwar nur zehn Tage später. Also am 28. Januar verstarb nämlich auch noch der Wilhelm von Holland. Und der soll ausgezogen sein, um aufständische Friesen zu unterwerfen und dann ist er angeblich mit seinem Pferd ins Eis eingebrochen und wurde dann von Friesen getötet und dort verscharrt. und
1: Ich weiß also, jetzt gerade dran, natürlich weiß ich, was mit Friesen gemeint ist, aber ich habe mir jetzt im ersten Moment so einen aggressiven Fukuhila vorgestellt. <lacht> gegen den er vorgehen wollte. Mit, mit den
0: Friesen, ja. Gegen, gegen, gegen aufständische Friesen muss man immer vorgehen. Nee, das hat natürlich nichts mit Frisuren zu tun, sondern mit den, mit den Friesen. Ja, jetzt es aber. Das ist schon sehr komisch, dass er halt zehn Tage nach Maria von Brabant-Lothringen stirbt. Zumal es so war, also es gab zu diesen Königen oft auch Gegenkönige, Jetzt muss man dazu wissen, es gab ja mehrere ähm, Herrscherdynastien, also der Ludwig II. war zum Beispiel bei den Wittelsbachern, der Wilhelm von Holland, der war bei den Brabants dabei, wie auch Maria und dann gab es noch die Staufer, da haben wir ja schon gesagt, dass Ludwigs Schwester Elisabeth, die war mit dem Stauferkönig verheiratet gewesen. Das ist auch eine andere Herrscherdynastie noch. Und dieser Konradin, also der Neffe vom Ludwig, der ja auch sein Mündel war, das war ein Staufer. Und der war als Gegenkönig zu diesem König Wilhelm von Holland gedacht, also zu diesem Cousin von Maria von Brabant-Lothringen.
1: Obwohl er erst drei war. Genau,
0: aber das hat ja damals nicht zur Sache getan. Also das war ja oft so, dass dann eben der Vormund, also in dem Fall Ludwig II., die Geschäfte für ihn geregelt hätte, bis er alt genug gewesen wäre.
1: Ach so, aber ist es nicht letztlich wurscht, wenn die eh alle verwandt und verschwägert waren? Dann hatten die ja sowieso irgendwie Einfluss von Haus aus.
0: Ja schon, aber wenn jetzt zum Beispiel der Wilhelm von Holland einen Sohn gehabt hätte, dann wäre es ja eher dahin gegangen.
1: Ach so, deswegen wollte der Ludwig II. möglichst dass dieser Stauferprinz, der Kleine,
0: der
1: da geht, dass der, weil er ja dessen Vormund war.
0: Genau, er so. war ja quasi mit ihm direkt verwandt. Es war sein Mündel und man weiß, dass Ludwig II. wohl auch die Herrschaftsrechte verteidigt hat von seinem Mündel. Also er hat zum Beispiel auch Einfluss auf die Stadt Nürnberg ausgeweitet für ihn und hat ihn schon auf dem Weg unterstützt, ein König zu werden. Also das ist belegt. Das hat
1: er ernst genommen.
0: Genau, und deswegen liegt es ja irgendwie gar nicht so weit entfernt, dass ihm dieser König Wilhelm von Holland als König und Gegenspieler zu seinem Mündel dann ein Dorn im Auge war, eventuell.
1: Ja, wieso muss er deswegen seine Frau köpfen lassen? Die war ja mit dem verwandt. Vielleicht, ja, mit ihm war sie ja verheiratet. Ja,
0: ja, schon, aber vielleicht war das ja eben so eine ganz große Intrige, dass der König Wilhelm von Holland getötet werden sollte und die Maria von Brabant eben auch so, dass man die Erblinie von denen auslöscht.
1: Ja, also. Das, es gibt ja immer bei solchen Morden im, in adligen Kreisen irgendwelche Wilden. Theorien, aber das klingt jetzt für mich schon ein bisschen sehr weit hergeholt.
0: Ja, weiß ich nicht. Also das Ding ist, dass es ähm, tatsächlich da, man weiß ja, dass gerade zu der Zeit einfach Ehen nicht aus Liebe geschlossen wurden und dass sehr viel politisches Kalkül hinter allem steckt. Deswegen, also ich finde es noch nicht so abwegig, dass, also keine Ahnung, muss man noch mehr forschen dazu? Oder ich hoffe, dass die Leute noch mehr forschen dazu. Es gibt relativ wenig tatsächlich zu diesem ganzen Fall und zu dieser ganzen Geschichte. Und äh, ich habe mich jetzt auch nur Sekundärliteratur bedient. Ja, ich, ich hoffe, dass sich da noch was tut, weil es wäre schon spannend, das herauszufinden. Vielleicht kann man es auch gar nicht mehr herausfinden, weil einfach die Beweise fehlen.
1: Ja, und vielleicht interpretieren die Leute auch mehr Wirrungen und Verschwörungen in Sachen rein, als tatsächlich halt vorgefallen sind.
0: Ja, ist ja heute und, immer noch so. Ja, das stimmt, aber auch dass halt, das
1: halt Mögen die Leute. Ich weiß
0: nicht, irgendwie, es ist doch schon komisch, die einzigen Zeugen von der Tat waren ja dann die Elisabeth, also die Schwester von Ludwig und dieser Graf von Meinhard und den hat die Elisabeth dann später geheiratet und dann war sie quasi abgesichert. Ja, irgendwie, das ist schon alles so ein bisschen taktisch.
1: Ja, jedenfalls, was man mit Sicherheit festhalten kann, ist, dass die Maria von Brabant-Lothringen zumindest nicht ganz umsonst ihr Leben gelassen hat, weil immerhin hatte das zur unmittelbaren, kausalen Folge, dass du einen schmackhaften Windbeutel gegessen hast.
0: <lacht> ja, aber ehrlich gesagt, also das, das stimmt, aber das ist ja schon traurig. Also ich, ich fände es besser, wenn er sie am Leben gelassen hätte.
1: Und du keinen Windbeutel bekommen hättest. Ja, da hättest.
0: verzichte ich gerne auf, auf den Windbeutel, also da, da würde ich meinen Windbeutel gerne wieder abgeben, weil es ist ja so, ich meine ganz ehrlich, aber die traurige Wahrheit dahinter ist ja, dass sie, wenn es denn so war, Opfer seiner rasenden Eifersucht geworden ist. Und jetzt muss man sich mal geben, wie das heute noch ist allein in Deutschland stirbt jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder durch die Hand ihres Ex-Partners. Also genau aus diesen Gründen. Und weltweit sind es sogar täglich 137 Frauen, die durch ihren Partner oder den Ex-Partner sterben. Das hat die Organisation Terre de Femme erhoben, diese Zahlen. Und es ist schon ziemlich gruselig, ehrlich gesagt. Also das, das ist immer noch so ist. Also genau diese Situation, wie wir sie haben, dass er sich auf den Schlips getreten fühlt, weil sie vermeintlich irgendeinen Mann angeschaut hat oder ihm das Du angeboten hat oder was weiß ich. Das passiert ja heute auch permanent. Und das finde ich eigentlich super widerlich, dass das eine super aktuelle Geschichte rein theoretisch ist hier.
1: Ja, und ich meine, es ist ja auch bezeichnend und es kommt nicht von ungefähr, dass Femizid ein Begriff ist, der existiert und umgekehrt, wenn jetzt zum Beispiel Männer durch Frauen zu Tode kommen, dafür gibt es keinen Begriff, weil es auch keinen braucht, weil es einfach dermaßen viel seltener vorkommt gegenüber eben dem Fall, dass Männer Frauen umbringen, dass es halt auch wirklich ein, nach wie vor ein gesellschaftliches Problem ist.
0: Und wir machen es wieder gut, indem wir ein Kloster stiften. Also ich meine, klar hat jetzt die ganze Gemeinde was von diesem Kloster, aber das so aufzuwiegen ist auch...
1: Ja, auf gar schwierig. keinen Fall. Also ich meine, das muss man schon hier bei allem Spaß, äh, wenn man solche Bilder analysiert, schon festhalten, dass der historische Hintergrund und sei es auch nur der Hintergrund dieser Legende ein tatsächlich ernster ist, ja. zu einem Thema, das noch weit davon entfernt ist, ausgestanden zu sein, auch heutzutage in unserer Gesellschaft.
0: Genau, so ist es. Die Legende, die hat auch zahlreiche Gedichte und Theaterstücke inspiriert. Also es gibt mehrere Theaterstücke, die sich dem Stoff annehmen, unter anderem ein Stück über Ludwig den Strengen und dann eins, das heißt auch Maria von Brabant. Und das wird auch in Donauwörth aufgeführt auf dieser Freilichtbühne, die dort sich befindet, wo diese Burg Mangoldstein einst war. Also man gedenkt der ganzen Geschichte auch noch auf die ein oder andere Weise.
1: Ja, und wenn du das nächste Mal ein Windbeutel isst, dann denkst bitte auch dran.
0: Da hast du recht, das ist eine gute Art, diese Windbeutel zu genießen und sich dabei an Maria von Brabant zu erinnern, deren grausames Ableben diesen Genuss ermöglicht hat. Ich kann euch allen nur empfehlen, wenn ihr in der Gegend seid, in dieses Museum von diesem Kloster Fürstenfeldbruck mal zu gehen, weil die Geschichte ist tatsächlich dort auch sehr schön aufbereitet. Also das hat man sehr schön gemacht natürlich ist dort auch die veranstaltungsbandbreite groß es lohnt sich schon immer wieder dahin zu gehen und windbeutel kann man auch essen und Windbeutel kann man essen genau